0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Hoje, dia 21 de março de 2023, às 20 horas, 8 da noite. Vamos bater um papo hoje sobre BTLG11, que é o fundo de logística do BTG Pactual. Pessoal, já nos pedido, já nos cobrado para fazermos uma atualização, então vamos lá. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que está aqui na descrição do vídeo. O curso gratuito de investidor para futuro investidor torne-se um em três passos. Aula 1 um que já está disponível, hein? aula 1 um já disponível, de investidor para o futuro investidor, torne-se um em 3 passos, já está disponível para vocês. Tem mais a aula 2, que é descubra cinco benefícios que você pode obter e o que você deve evitar ao investir, que deve ser liberado aí amanhã. E na aula 3, invista na prática, faça o seu dinheiro trabalhar por você depois de amanhã. Então, primeira aula já disponível para vocês hoje. E temos também gratuitamente, para que vocês possam baixar um e-book sobre fundos de tijolos. Né? E por falar em fundos de tijolos, nós estamos falando aqui hoje do BTLG11. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns slides e ao responder, ao passar por esses slides, a gente já responde várias das dúvidas que chegaram para a gente aqui nas redes sociais. De toda forma, a gente vai daqui a pouco também olhar um pouquinho aqui para as perguntas, para ver se ficou alguma coisa para trás, para que eu possa tirar as dúvidas para vocês. Vamos lá, falando sobre o BTLG, hoje ele é o terceiro maior fundo logística do, de logística do mercado. Né? O primeiro é o HGLG com 3,6 bilhões, quase 340 mil investidores. O XPLG com 3,1 bilhões, 306,7 mil investidores. E aí vem o BTLG com 2,1 bi e 210 mil investidores. Hoje o fundo negocia com um pouquinho aí de desconto patrimonial. Daqui a pouco a gente vai ver um gráfico histórico sobre isso. É, o fundo, o BTLG, ele é o ex-TRXL, né, um fundo de logística da antiga TRX, né, administrado, gerido antigamente pela, pela TRX, TRX, é, 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 esse fundo foi para o BTLG, a TRX então dedica hoje todos os seus esforços aí para o TRXF, né, que é um outro fundo com um DNA um pouco diferente, embora tenha começado também um pouquinho com logística, mas logo depois foi para esse lado do varejo, de renda urbana, e hoje o BTLG é um fundo completamente diferente do que era lá atrás. E esse gráfico deixa isso muito bem ilustrado. Mais uma vez eu agradeço o Marcos Araújo que sempre nos ajuda a fazer esse conteúdo aqui de gráfico, né? Então quando vocês olham aí de 2010 aí perto, né, final de 2019, olha como o fundo muda nesses últimos quatro anos. É né? um crescimento exponencial saindo aí na faixa de 200 milhões. De patrimônio líquido, e hoje, como eu disse agora há pouco no gráfico, dois, na tabela, né? 2,1 bi. Então, uma mudança significativa. Então, quando as pessoas ainda olham lá para o TRXL, é um fundo que hoje é completamente diferente do que era no passado. Mas o bom de tudo isso é que nós temos uma boa história aí pela de, 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 de rendimentos, de valorização ou não de cotas que nos permite compõe isso dentro de um estudo um pouco mais amplo. Né? Então, é, de toda forma, o que esse gráfico representa é um pouco do retrato da indústria de fundos imobiliários, como eu sempre falo para vocês, que o mercado de fundos imobiliários, embora exista há 30 anos, né, no caso aqui do, do BTLG ex-TRXL, que existe há 12 anos, 13 anos praticamente, o que eu quero mostrar para vocês é que apenas nesses últimos 4 anos, 5 anos, é que, de fato, nós tivemos um crescimento. Então, isso daí é muito importante para vocês entenderem a dinâmica. Eu acho que o, o BTLG é meio que o retrato do que é o mercado, a indústria inteira de fundos imobiliários. Né? Ela foi muito incipiente nos primeiros 25 anos de vida e agora, nesses últimos cinco, é que nós tivemos aceleração. O BTLG, especificamente, teve uma aceleração agora nessa reta final, mesmo com o mercado mais difícil para emissões, com a incorporação do BLCP e do VVPR. Né? São dois fundos aí que vieram para dentro do portfólio do BTLG conforme aprovações em assembleias. Né? O fundo hoje, como eu disse, 210 mil cotistas, um crescimento, você vê que ele fica um pouquinho para trás do crescimento da, do mercado, mas aí depois ele, ele, ele se junta aí ao crescimento do mercado e fica mais equivalente, né? hoje com quase 2 milhões e 100 mil investidores. Então, o fundo tem basicamente 10% aí de presença dentro do mercado em geral. Esse gráfico é muito importante de mostrar para vocês que, o BTLG, embora não esteja hoje com um rendimento superior a IPCA mais 6, veja como ele vinha ali desde o final de 2018, 2019, ele vinha já superando esse benchmark. Quando veio a crise toda ali da pandemia, o fundo ficou meio que lateralizado, que também é um pouco do reflexo da indústria de fundos imobiliários que a gente tem observado nesses últimos três anos. A pandemia, infelizmente, nos tirou a capacidade de crescimento mais significativo das cotas, principalmente fundos de tijolos, aí nesses últimos 18 meses, que os juros vêm subindo muito e, consequentemente, impacta a precificação dos ativos. E o BTLG não é diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que assim que nós tivermos um pouco de arrefecimento de juros, isso deve destravar e a gente voltar a ter um, um rendimento composto mais interessante. Né? Mesmo assim, apesar dos pesares, ele tem história para contar. E como história para contar ele ficou acima do 100% do CDI, acima do IFIX, acima do próprio IPCA. Obviamente, a gente sempre coloca aí um, um alvo de IPCA mais 6, entendendo que é importante que se tenha um cupom acima do IPCA, até para que você possa ter fôlego para consumir parte da sua renda sem ser corroído pela inflação. Tá? Então, o, o BTLG consegue de alguma forma, mas nessa reta final aí pós-pandemia, a gente ainda precisa de um pouco mais de gás para crescer. Eu acho que o BTLG... Representa um pouco do que a gente está vendo no mercado hoje. Né? Esse gráfico, mais uma vez, reforça o quão importante é o reinvestimento em fundos imobiliários, né? Quando a gente olha só a cota, infelizmente o BTLG hoje negocia inclusive abaixo de 100 reais, com toda essa pressão no mercado secundário, no BTLG e em vários outros fundos imobiliários, mas quando você compõe com rendimentos, é quase quatro, três vezes e meia né? o retorno total do fundo. Então veja como é importante o reinvestimento nos fundos imobiliários. Do ponto de vista de dividend yield, que é um, uma métrica que muita gente olha, historicamente, na média, o BTLG é um fundo que entrega 9% ao ano. É um bom rendimento, é um bom yield, né? E hoje ele está um pouquinho acima desse yield 9,52. Tivemos esses espasmos aí, mas é por questão de ajustes de preços, algumas coisas, vamos nos concentrar na média mesmo e no que é hoje. Então ele está hoje com um retorno um pouco acima da sua média histórica, tá? Tá? Esse rendimento aí foi um rendimento extraordinário, por isso que ele distoou tanto o dividend yield, né? Então, excluindo esse rendimento, a gente tem uma média aí de 0,67, né? Ele praticamente não tem muita significância assim do ponto de vista global, mas dá esses esses desarranjos assim no gráfico, né? Mas o mais importante é mostrar para vocês que hoje o fundo ele está distribuindo acima da sua média histórica. Então, de alguma maneira ele vai lá para baixo em 2015, 2016, naquele momento mais desafiador que a TRX teve com vacância, eu acho que chegou a quase 50% do portfólio. Embora fosse um fundo pequeno, mas ele ficou praticamente metade vago, né com aqueles desafios todos da Pilgrim, então, né que depois virou Fenza Coca-Cola, vários outros imóveis, aquele da, de Navegantes, que era da Magazine Luiza, né? que hoje é para a Coche. Então, assim, vários, vários e vários imóveis dos fundos tiveram desafios ali. E uh, hoje o fundo está muito mais... É, é, robusto e com uma vacância residual, né? praticamente 2%, um pouquinho ali em Ribeirão Preto. E outro é, imóvel que também está vago, me foge aqui agora qual é... Bom, enfim, me fugiu aqui agora qual é outra outro espaço, daqui a pouco eu lembro, Cabreúva. Em Cabreúva também tem uma área ali de praticamente 11 mil metros quadrados que está vaga também, mas o fundo está com um rendimento estável e pagando até um pouco acima da sua média. Do ponto de vista de PVP histórico, o fundo historicamente... Negociou aí com um desconto de 6% e hoje ele está negociando também com desconto de 5%, 6%. Não está não tá muito diferente do que é a média histórica, não. Tá? Então hoje em dia ele está muito próximo da sua média histórica, tá bom? Vamos lá, é do, isso aqui, inclusive, já responde várias perguntas que nós recebemos aqui pelas redes sociais, né? Algumas pessoas falam assim: Barone, mas a renda vai cair, a renda é, é, tá muito instável, etc. Na verdade, na minha visão, com base nos dados de hoje, com base no que nós temos de informação hoje, né, com base no, no, nos, no... Não temos nenhum anúncio recente nessas últimas horas de potencial saída, etc. O gestor reafirma aí o, o guidance entre 72 e 78 centavos. Então, com base nas informações de hoje, dia 21 de março, 2023, não vejo perspectiva de redução de distribuição. Então, eu acho que ele deve ficar, sim, nessa banda tem todos os elementos para ficar nessa banda. Já respondendo uma outra pergunta, Baroni, os relatórios precisam melhorar. Concordo, Eu acho que a gestão está ciente disso, já está em processo de melhoria, já estão em fase de atualização. Se você olhar essa última versão, ela já estava um pouquinho melhor do que as anteriores, mas eu acredito sim que precisa melhorar ainda mais. O grande ponto que eu vejo, que agora na DRE você consegue ver um pouco mais discriminado isso, é que eles tiveram vários efeitos não recorrentes. E eu falando isso, já também estou respondendo algumas perguntas que chegaram nas redes sociais. É, isso gerou vários eventos não recorrentes de vendas de ativos e esse e essas vendas foram feitas é, foram recebidas em partes. Então isso gerou muita é, muitos muitos muitas distorções de reconhecimentos de receita. Concordo. De fato isso aconteceu. Né? Hoje ele tem aí um pouco mais de 90 centavos de resultado acumulado. Por isso que eu fico confortável de dizer para vocês que esse guidance deve acontecer sim nesse primeiro semestre, entre 72 e 78 centavos. Temos também que lembrar de outro ponto muito importante, é que passa às vezes apercebido, é que o fundo ele tem, se você olha nos informes né, contábeis, eles têm ali algumas SPS, que são estruturas que foram criadas para aquisições de ativos, para uso de alavancagem, etc. E essas SPS, elas me parecem que agora estão em fase de desmontagem, justamente porque você já não tem mais necessidade né, a alavancagem está diminuindo, o que tinha que ser vendido já foi vendido, o que tinha que ser comprado já foi comprado, então me parece que agora isso vai também é, entrar diretamente no fundo e não ser via indireta, né, via SPE, que também dava uma certa distorção de reconhecimento de resultado. Né. Todos os fundos que têm SPS, principalmente quando tem uma, é relevante, né, e no caso do BTLG, no passado recente tinha uma participação relevante em SPs. Isso também ajudou a distorcer os rendimentos por cota. Então me parece, eu tenho assim, estou muito convicto disso. Tá? Posso estar enganado, mas estou muito convicto disso, de que é, esses próximos aí, 2023, o ano vai, o fundo vai ter um rendimento mais claro para o cotista. Obviamente, isso tem que se transferir para o relatório gerencial, mas isso me parece é, quase que líquido e certo. Assim. Eu acho que é mais claro o que a gente vai ter ali de reconhecimento de resultado. Isso, de fato, foi muito confuso em 2022, principalmente, pelos rendimentos não recorrentes com vendas e com as SPS que foram é, estruturadas ali para aquisições de ativos. Esse gráfico que é muito legal, mais uma vez de novo. Obrigado, Marcos, aí, por produzir esse conteúdo mostrando os principais locatários, Ambev com 9%, Braskem 8%, BRF 7%, né, BR Foods, Westrock 5% e por aí vai. E hoje, praticamente metade do fundo com multilocatários. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico é que o fundo tem uma, 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 uma pulverização de riscos muito grande. E naqueles riscos que eles estão mais concentrados, no geral, são empresas de é, primeira linha, são empresas que, é, via de regra, têm uma, uma saúde de crédito, Boa, então é isso daí, tá bom? Aqui é um pouco difícil de olhar para esse gráfico, mas são as informações mais importantes: que é qual um prazo médio contratual aí de 5,6 anos, né? 5 anos e meio, praticamente. Tem vários meses de correções de aluguel, tem praticamente 82% da BL localizada em São Paulo. E aqui mostra todos os locatários, aí, todas as exposições da carteira, bem diversificado aí para vocês, como eu havia dito, tá bom? Mostra também que. É, temos aí vencimentos muito poucos em 2023, né, praticamente nenhum, né, 2% é muito pouquinho, e somente em 2024 a gente deve ter 11% de é, vencimentos. Do ponto de vista de revisional, temos um pouquinho mais, 14% em 2023, embora eu acho que o BTLG está bem posicionado para revisionais, não é um fundo que, que tem um aluguel caro, essencialmente. Então, é, a revisional não é um risco iminente. Aqui mostra a, o DNA né, do... do, do do BTLG, que tem essa natureza mais próxima do, do raio 30 de São Paulo, então 41% dos imóveis está nesse raio 30, é, 16% no raio 60, é, perto aí do raio 100, 20%, e fora 23%. E já pegando um gancho, muita gente perguntou aqui se a aquisição do VVPR, né, a incorporação do VVPR e do BLCP, foram positivas ou negativas, eu acho que hoje, com base nos dados de hoje, elas foram neutras. Não mudou muita coisa. Fugiu um pouquinho do perfil do fundo? Fugiu. O fundo vinha com uma característica mais próxima, sim, desses ativos é, logísticos nessa região 30 de São Paulo, né? mais localizado nessa região 30, região 60 de São Paulo. Com a aquisição, com a incorporação do BLCP e do VVPR, abriu-se outras verticais, em extrema, é, nordeste, outros ativos. Isso não é ruim, necessariamente. Só, de fato, mudou um pouquinho o perfil do BTLG, eu concordo. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos que lembrar de um detalhe muito importante. Desde quando esses ativos vieram para o BTLG, me parece que ficou claro que a gestão faria alguma reciclagem oportunamente. Então, estamos aguardando. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer uma, um fechamento aí desse racional, se foi positivo ou não, se a gente tiver pelo menos aí umas duas ou três ou quatro, talvez, vendas de ativos pelos próximos um a três anos. Eu acho que isso traria, primeiro, resultados não recorrentes para o fundo importantes para serem distribuídos, uma, uma, uma reserva de lucro acumulada, poderia ser feito pagamentos trancheados também para que o fundo conseguisse elevar um patamar de distribuição de maneira consolidada pelos próximos anos. Então, uh, E voltar o fundo um pouquinho mais para o seu perfil. Então eu acredito sim que isso pode acontecer. Quando? Não sei. Se vai acontecer? Também não sei. Mas eu acredito nesse cenário eu trabalho com esse cenário em DTLG, de que o, o gestor vai sim fazer determinados desinvestimentos. Né? É, bom, aqui a gente fechou, deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Então, falando um pouquinho, um pouquinho agora das dúvidas, né, deixa eu ver aqui se ficou alguma para trás. Já falei aqui. Concordo com todos vocês que, de fato, a transparência dos relatórios precisam melhorar, mas comparem esse último, embora está até um pouquinho atrasado, né? assim a gente está esperando a publicação do mais recente, mas se vocês compararem o último publicado com pelo menos uns dois, três para trás, você já vai perceber uma certa melhora, tá bom? É, outra pergunta que chegou do ativo SBC, né, São Bernardo do Campo, que teve um anúncio de venda do imóvel, mas depois não se falou mais nada. Também estamos aguardando, eu acredito que ali é um ativo muito grande, num valor agregado potencialmente muito elevado, então é uma negociação que deve envolver muitas outras verticais de, 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 de documentações e diligências. Então acredito sim que ao longo de 2023 a gente possa ter alguma questão definitiva com relação ao ativo São Bernardo do Campo, que era um ativo em desenvolvimento, né? Um ativo que seria desenvolvido um complexo logístico muito grande na antiga fábrica da Ford lá em São Bernardo do Campo. Então eu acredito que sim, vai vender, acredito que sim, podemos ter lucro nisso da, nesse, nesse, nessa operação também, tá bom? É, bom, aqui tem questão de, 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 de é, do, do, do BLCP e do VVPR, eu já falei, então aqui já está tudo respondido. Outro ponto que o pessoal falou assim, é, com relação aos painéis solares, né, chegou muito essa dúvida também. Não se evoluiu muito a isso, ficou-se apenas nos estudos e naquelas negociações iniciais, nos apontamentos iniciais, eu acho que o fundo tem condições hoje de reduzir a alavancagem, a alavancagem já está relativamente baixa, 7%, 8%, salvo engano, mas tem condição sim, 7,8%, né? Eu acho que é isso. Tem condição sim de diminuir ainda a alavancagem e, ao mesmo tempo, uh, tem que se pensar e considerar os investimentos para esses painéis solares. Então, é, cada, escolha, cada escolha é uma renúncia, né? De repente o gestor pode optar por fazer a alavanca reduzir a alavancagem pode optar por investir em painéis solares, pode optar por fazer novas aquisições. Eu acho que também tudo vai depender de vendas de ativos. Então, a impressão que eu tenho é que a gestão está olhando esse desdobramento macroeconômico e tentando de uma maneira é, mais assertiva dar o próximo passo, sabendo que ele tem uma distância do valor patrimonial. Então, não lhe cabe agora, nesse momento, uma, uma, uma nova emissão de cotas. Me parece que no curto prazo essa possibilidade está descartada no médio prazo talvez né a partir do momento que a gente já comecei a ver hoje notícias de alguns bancos de investimento trabalhando com a possibilidade novamente de baixar o taxa de juros antes agora né no, no fim do primeiro semestre justamente porque o mercado americano mudou muito essa questão de juros aí depois da, da dos problemas lá de liquidez dos bancos tal de solvência dos bancos então vamos ver se isso vai acontecer tá certo Muitas dúvidas, o pessoal falando que o rendimento vai cair, etc. Eu não trabalho com esse cenário, não vejo esse cenário com base nas informações que eu tenho hoje, tá? Com base nas informações que eu tenho hoje, nas informações disponíveis de hoje. Não vejo possibilidade de baixa renda, sobretudo pelo fato de que nós temos hoje aí uma reserva acumulada aí de 90 centavos por cota, o que daria é, um, um, bastante folga para o fundo manter essa distribuição do guidance aí, e próximo daquilo que está sendo feito hoje, de 74 centavos, tá bom? Esse é o cenário base que a gente trabalha. Bom, pessoal, é, basicamente eram, essas, os, eram esses os questionamentos, tá certo? Então, quero reforçar com todos vocês, mais uma vez, é batendo 20 minutinhos de live do jeito que a gente gosta. Está disponível aqui aula 1, já disponível, de investidor para o futuro, investidor torne-se um em três passos. São três aulas, a primeira já disponível aqui na descrição do vídeo, só fazer um cadastrozinho que você vai receber tudo gratuito e também um e-book de fundos de tijolos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, se a gente tenha atualizado vocês com relação a BTLG11. Vamos lá, uma boa semana a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau, boa noite.